0: Расскажи, как в этой подкастной тусовке дела. Ну как у тебя вообще все идет? Чем ты занимаешься? В двух словах.
1: В трех можно. Да, на самом деле прикольно. Потому что в Новосибире я ни с кем вообще не обсуждал подкаст, только с тобой, наверное. И мы. здесь, в Москве, много людей, кто занимается подкастами. Я в то чат, какой-то чат попал, Подкастеры там постоянно обсуждения какие-то идут в клабхаусе, постоянно там все же в комнате ч- ч- что-то обсуждаем. И на самом деле это странная тусовка, я не могу пока сказать, что я, мне, мне, мне там как-то нравится и хочется находиться.
0: Какие проекты ты ведешь в подкастах?
1: Э, какие я веду проекты? Свой подкаст «Эхо Артема Кстати, так.
0: «Эхо да. Артему потому что «Эхо»
1: Москвы. Да, я думал, что чё- я думал наз- название, потом подумал, их Артема звучит прикольно, как Эго Артема, еще я поменял э, имя производителя, типа, там Created by Эго Артема, потому что, ну, Эго, да, вот такая мета, что, типа, ага. б- благодаря Эго создается весь контент и все искусство, да. А, разговорная сцена про сценарий, вот, недавно запустил, давно хотел сделать это, нашел единомышленницу, и мы делаем это. Урбанизм с Убером делаем, еще с другом из Узбекистана, <помогу> помог ему запустить, что-то еще было, не помню, всякие разные.
0: Ну это активная тусовка подкастеров да. или в целом, Но ну, ты в чате состоишь, сколько в чате человек?
1: Человек 300 сейчас. 300. И или... все обсуждают да. подкасты?
0: Да. А этот чат в Клабхаус не перетек?
1: Он есть, то есть он это, есть, ну он вопрос. как, там комната, там еженедельное обсуждение, обсуждение новостей, вот на, той, на этой неделе как раз была новость про релиз урбанизма у, у, от Убера я там выступал, рассказывал, как мы это делали. Угу. И, ну все, да, а, причем обсуждения постоянно одни и те же, я вот фиг знает, как они каждую неделю собираются, это почти, на самом деле почти каждый день. Там, обсуждать каждый день Да, обсуждать. и постоянно кто заходит какой-нибудь новенький говорит, блин, ребят, я вот создал себе лендинг на WordPress, и там что-то еще, и оттуда подкасты дистрибьютирую. Ему говорят, вот знаешь, есть э, подкаст-платформа, там RSS-лента, вот там создаешь, она на все платформы uh-huh. перетекает, ну такой, вау, нифига себе, а как типа продвигаться, ему объясняешь, там фичеринг на платформах, что-то еще. Э, потом там обсуждение приходит всегда к рекламе, к деньгам, там, к спонсорам, и все, все это гоняется по кругу, и заканчивается на том, что да, клево, подкасты и все, и, и, и кто-нибудь, с кем-нибудь пишет какой-нибудь новый подкаст, и все заново, вот.
0: Прикольно, прикольно. Мне кажется, что это хороший вид тусовки, когда собираются, чтобы что-то прикольно обсуждать, чтобы делать проекты,
1: это классно. Так что, ты подкаст будешь новый делать или старый продолжишь? смотреть э, у
0: меня идея какая? Во-первых, у меня идея, конечно, сделать новый подкаст, потому что старый, но у него была своя концепция, у него была своя жизнь, он пожил и умер. Нужно внести в этот мир что-то новое. Вот. И, соответственно, в свое свободное время я хотел бы записывать подкасты. И я пока не понял, о чем, но первый выпуск, который мы сейчас запишем, он будет посвящен очень важной, на мой взгляд, теме, которую все обходят, многие обходят стороной. Это. Social Detox, и что я под под этой темой имею в виду, это то, как э, на самом деле э, изменилась наша ну, жизнь, это, конечно, философский вопрос, но э, что, ну, короче, что социальные сети, если кратко, тезисно, социальные сети — это полное говно.
1: А почему многие обходят стороной, то С чего ты взял?
0: Ну, потому что, как бы, окей, не многие, но вот, допустим, моё, моё окружение, мои друзья я сам <laughs> ведём социальные сети. Но mm-hmm. Я, допустим, ну, и пытался, вот в тот момент, когда я написал подкаст, пытался вот закрыть этот вопрос, ну, как бы удалить, фотки не выкладывать, ничего, ну, как бы убрать свое лицо из вот этого виртуального мира.
1: Ну, это же больше с лицом, что не связано, чем с. Нет, нет, ну, ты понимаешь, ну, это метафора, Артм. Ну, короче,
0: и как бы вопрос же не в том, ну вопрос не в отрицании, не в отрицании полезных полезных вещей, полезные какой-то э, Польза? Да, польза, которую дает нам социальные сети в общении. Я не знаю, там, нетворкинг, что-то еще полезное. Скорость. Скорость общения, да. То есть я не говорю, что не надо общаться в социальных сетях, нужно общаться по e только. Или там вообще только вживую, давайте созваниваться. Я не про это. Я про то, что скорее не нужно э, вот, вот, вот этой идеи когда мы должны всю жизнь или большую часть жизни транслировать в соцсети. Это, ну, это немного лишено смысла, то есть, допустим, весь этот а, тонный контент, вот ты выложил сторис, вот мы, мы, мы сидели, ты выложил сторис, я буду вот тыкать, да. понимаешь, пальцем прям в тебя,
1: я тебе, как... я тебе расскажу, да, 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 выложу
0: сторис, да. отметил меня, да, да. смысловая нагрузка того, что ты сделал, ага. ну никакая,
1: ну в плане, э, ну прикольно, но для чего? я тебе расскажу это, ну, хороший способ войти в эту тему, потому что, ну, ты мне скидывал свои мысли по этому поводу до подкаста, да, чтобы как-то настроить, выстроить всю беседу. Я, на самом деле, вот ты говоришь, что надо там как-то отстраняться и минимизировать свое присутствие в соцсетях, чтобы там жить жизнью и больше думать там, о чем-то другом, но я себя, наоборот, заставляю, потому что моя деятельность и мои амбиции, там, э, мои цели какие-то ближайшие, они лежат в, в этой плоскости, да, то есть я занимаюсь творчеством, у меня есть тщеславие, я это признал себе, как бы, окей. И это грех или да, нет? Я, у меня, да, да грех, ну да, я грех, я, я прелюбодействую, и, и я все грехи, наверное, да, я, да все грехи исповедую религию. Кстати, это интересная тема, потому что вот интересная тема, если бы религия создалась бы новая религия, где, допустим, грехи, типа чревогодие, прелюбодействие и тщеславие, они поощрялись бы, допустим, сразу бы много людей можно было перетянуть маркетингом на эту Ну, да, да. Но там тоже, там кроме убийства. Короче, ладно, не то. Я сейчас застал, вот это сториз, что я выложил с тобой перед записью, я, вот сколько я записал подкастов, не знаю, в сумме, не знаю, штук под 100, наверное, так, плюс-минус, я всегда забываю это транслировать, потому что, ну, это же публичная деятельность, я же выкладываю подкаст на общее обозрение, правильно? А я еще этим зарабатываю сейчас, начинаю этим зарабатывать, то есть там я продюсирую, мне нужно привлекать людей, чтобы они еще видели, что я в что-то понимаю, что я делаю, чтобы мне еще приносили деньги какие-то, заказы, консультации, не знаю, что угодно. Для этого мне надо вести какой-то Инстаграм, какую-то активность в этом. Мне это очень сложно дается, потому что мне это вообще не нравится. То есть есть люди, кому это нравится? Например, <свык> ты меня сейчас сфотографируешь? Нет, я снимаю на видео. А, ты снимаешь на видео, окей. Есть люди, кому это нравится? Кто считает, что вот каждый, каждый час я буду выкладывать какие-то все это будет кому-то интересно, и кому-то реально это интересно, да. А мне это не нравится делать, я себя заставляю постоянно это все делать, как бы поэтому.
0: Слушай, я вот не считаю, что, во-первых, это кому-то интересно, ну, в плане, как бы, с точки зрения потребления контента, ну, мы делаем механические сейчас движения. Если в начале психосоциальных сетей мы еще смотрели, не знаю, там, тексты, ну, читали тексты, смотрели фотки внимательно. Когда появились сторис, мы там пытались как-то, я я по себе, допустим, как-то там, ну, прикольно заснять сторис, ну, потому что это был новый какой-то механизм общения с друзьями, да, там, отметки, когда появились, других аккаунтов, все мы, ну, начали отмечать на фотках друзей, нужно фотки с друзьями выкладывать. А сейчас, когда, по сути, ну, на мой взгляд вот уровень коммуникации, который через тот же самый Instagram, потому что обычно, когда обсуждают соцсети, обсуждают Instagram как самую визуальную соцсеть, uh-huh. он ну, достиг предела, ну, по сути ты можешь делать все через Instagram. Отправить голосовые uh-huh. сообщения, uh-huh. создать чат, создать групповой чат, Звоните, видеозвонки, да. я не знаю, там выложить фотки, видосы длинные, обычные, тексты, да, да, текст, да. короче, все что угодно. Масок дофига. Это предел. Ну, ну, такой, как бы, на мой взгляд, психологически уже я не знаю, значит, что еще нужно. Voice chat. ну да. Ну, это уже сделали. Вот, и, короче, и получается, что сейчас мы уже потребляем контент совершенно по-другому. Допустим, я захожу, и мне... Ну, я вот как бы я, я вижу, как я его потребляю, вижу, как потребляет uh-huh. моя девушка, мы заходим в stories, и вот так вот пальцем просто клик-клик-клик-клик-клик. Uh-huh. Вот что там происходит, как, зачем, что. То есть ну, уже вот это вот реально секунда, то, о чем сейчас все говорят в digital, вот у тебя есть там секунда-три, чтобы поймать внимание пользователя на, визуально, заголовком, с чем-то еще Если ты не поймал, он ушел uh-huh. Соответственно, когда люди подписаны на... 300 на 500 на 1000 человек, ну, просто даже такой объем контента невозможно потреб... ну, употребить, когда ты видишь э, просмотры у себя, я не знаю, в сторис там uh-huh. 500, это значит, что я, я, ну, я уверен, что там, там 10 твоих друзей посмотрело, uh-huh. э, ответили тебе или там что-то как-то скоммуницировали, остальные просто ну, пролистнули и просмотр зачитался, то есть вот этот, uh-huh. это достаточно м- виртуально, ну, нереально модель коммуникации с широкой публикой. То есть я я про это. То есть когда ты, допустим... Я понимаю, о чем ты говоришь. потому что твоя, условно, карьера твое какое-то... Зависит от от, от нетворкинга, да? Вот от вот этого общения с людьми. Тебе важно иметь хорошие соцсети. Вот. Но мне кажется, что это далеко не важно, потому что, когда ты скинешь подкаст, важнее, ну, как он у тебя оформлен, что ты в нем говоришь
1: а не фотки, да, нет, с этой точки зрения важно, потому что, ну, кому я буду скидывать свой подкаст, типа, знаете, послушайте мой подкаст, зачем, если, вот, видно, если я там что-то говорю в сторис, у меня какие-то фотки, я что-то пишу, понятно, что чем чувак адекватный, можно с ним общаться, зачем кому-то слушать мой, мои, там, два часа подкаста, <laughs> чтобы понять, что там. Нет, это, короче, я не могу понять, ты, ты как бы ставишь, подвергаешь критике именно саму ценность контента, который... Миллионы-миллионы людей пытаются выкладывать в надежде, что он вот будет популярным. Или ты все таки к тому, что как это отражается на поведении, на жизни и так далее? То есть что? Ну,
0: на жизни это, на мой взгляд, отражается э, у каждого по-своему. И трудно э, и трудно как-то, знаешь, э,
1: уравновесить, что это типа ну, у меня плохо. У нас есть общие хорошо. всякие штуки про нервозность, невр- неврозность про постоянные какие-то уведомления, ожидания. А, причем ожидания с точки зрения как создателя, что у вот тебя его посмотрят не 100, а 150 человек хотя бы. Там ты сидишь, думаешь, ну, я так не сижу, но я понимаю, что есть люди, кто там реально типа проверяет, кто, блин, посмотрел. Да, кто, кто посмотрел сторис, для меня это реально бред просто. Кто лайки поставил. А потом, а когда вы поссорились или перестали общаться, отписываешься и забираешь лайки. Ну, то есть это до сих пор есть, и, ну, кого-то такое, нам это всякие такие крайности скорее.
0: Слушай, ну вот да, вот, допустим, опять же, моего близкого человека, не будем тыкать пальцем у кого, закрытый аккаунт в Инстаграме, и она все равно смотрит, кто посмотрел ее сторис Ну, ты же понимаешь, что у тебя закрытый, и, ну, никто, кроме закрытого, ну, твоих подписчиков Ну, не мог посмотреть. Зачем? Ну, просматривать это. А вдруг
1: тебя кто-то из твоих подписчиков даже в закрытом поставил в муд и не смотрит твои истории, потому что... Не, может, быть, это может быть,
0: это я? Может быть, это я?
1: Я не делал таких заявлений на твоем месте, да. Ну да.
0: Короче говоря, смотри, что касается жизни, как это отражается, вот я думаю, что лучше поделиться своим опытом, чем там рефлексировать на
1: Ну да, чем да.
0: У меня это... Я часто меняю аккаунты в социальных сетях, да. потому что для меня это ну, ничто. Ну, это, это просто не существует, это, это, не, это что-то нереальное, это, не, ну, это нельзя пощупать, поэтому какая разница? Ну, в плане на отношения с людьми это никак не влияет. Ну, у меня было, не знаю, пять аккаунтов в социальных шесть аккаунтов в Инстаграме разных. Друзья, которые на меня подписываются, так или иначе, потом... Под, ну, переподписываться на новый аккаунт, Понимаю, что это может там заебывать, типа зачем это делать, но просто, ну не понравилось, не понравилось, когда-то, когда-то там ты просто хочешь отключиться от социальных сетей, там на месяц на какой-то, и ты удаляешь аккаунт, его ты его не заблок... ну, типа не блокируешь там на какое-то время, а я прям удаляю, потому что, ну, решение должно быть четким, когда ты его блокируешь, ты можешь всегда зайти потом, там вернуться в этот аккаунт и получается как-то. Когда удалил, этот удалил его безвозвратно. Вот, потом контент, который ты выкладываешь, ну, вот, допустим, я, который выкладываю контент, это м- м- как бы мне не столь важно, а- даже не, абсолютно не важно, как он зайдет или не зайдет, там 17 подписчиков моих вот, то есть классно он снят или не классно он снят. важно та мысль, которую ты хочешь донести. И, на мой взгляд, я еще сейчас, когда у меня закрытый аккаунт, мало подписчиков, вообще он никак не связан с работой, сейчас мне важно зафиксировать какую-то положительную, какую-то положительную историю. Допустим, мы сходили в стрелку, мне там понравилось, как мы потусили, я выложил сториз, и потом я это как в, в архиве вернусь. Ну, это как в общий альбом, понимаешь? Типа вернусь и вот обратно. Вот к этому, когда я захочу. Или я в, сто- в ленте за- за- там зафоткаю что-то, значит, вот прикольный рестик, мы там туда сходили. Вот опять же, мне кажется, что это максимум тот предел, который для меня сейчас самое оптимальное, потому что общаться, коммуницировать с друзьями
1: через соцсети, ну, это как-то стрёмно. Ну, смотри, вот, это два разных пота. Я не думаю, что это стрёмно или не стрёмно, потому что у меня другой подход. Я, я ни разу не удалял аккаунты свои. То есть у меня нет проблемы с силой воли, да, я не хочу ничего выкладывать там или с кем-то переписываться, я не, не, не делаю этого. Типа. Или я, кстати, вот. Мы если фиксируем куда то динамику, ты там поставил режим не беспокоить на телефон, да, и живешь с ним, кайфуешь. Я просто, у меня органически пришел к тому, что я просто перестал листать ленты. То есть бывает, что я налистаю перед сном, лежу просто, чтобы, ну, просто пали по привычке, но в основном я, я, я весь день провожу без листания лент. То есть меня достают уведомления в Телеграме и так далее, все еще есть какие-то вещи, но вот именно ленты листать уже почти этого не делаю. Это прикольно, но это никак не меняет. Я к чему, я наоборот хотел вернуться, что у тебя, ты так можешь говорить, потому что ты, не знаю, насколько ты это рефлексируешь, но мы с тобой недавно обсуждали, ты говоришь, что у тебя, типа, нет каких-то творческих амбиций. Нет, ты уже их, не знаю, они в тебе выгорели, или ты переосмыслил их, то есть как-то, или ты подавляешь их, не знаю. Ну вот, в данный момент тебя это не интересует. А я, но если у, у человека не есть у меня, например, да, мне типа мне приятней, чем больше людей там прочитала мой какой-то э, философский пост очередной или какую-то смешную историю, не знаю, сделал, ну, типа, приятней, чем больше людей видела, чем больше отписалась, в смысле, отреагировала, тем приятней. Ну, потому что, а зачем тогда это делать, если не ради этого? То есть все, кто говорят, что это для себя, ну, те, у кого открытые аккаунты, кто пишет какие-то посты с претензией на какие-то мысли, там, донести чего-то, чего-то. Ты хочешь что-то сказать кому-то по-любому, то есть либо себе, либо абстрактному кому-то, либо конкретному.
0: Ну, слушай, я, пони- ну, я понимаю эту чаще, когда ты хочешь социального подтверждения своей деятельности, визуального подтверждения своей деятельности, что типа лайков много было. Вот, но мне кажется, что это... Uh, вот как раз-таки и заменяет адекватность, ну, в плане ты uh, в поисках вот этого виртуального подтверждения начинаешь так или иначе, на мой взгляд, подсознательно выбирать темы или uh, писать текст таким образом, чтобы он зашел. Uh-huh. Ты не пишешь таким образом, как у тебя идут мысли, а ты пишешь, редактируешь, и у тебя мы заходит. При этом я хочу сказать, что я, допустим, как как потребитель, опять же, контента. Ну, нужно понимать, что там с бэкграундом я работаю с, работаю с огромным массивом контента, с разными текстами, и до этого я работаю с разными брендами. И когда ты смотришь на все эти тексты, ты их там читаешь или не знаю, просматриваешь контент, который делает агентство, то невольно ну, вот замыливается глаз, и сейчас мне я просто не могу адекватно воспринимать какие-то посты. То есть, условно, ты выложишь пост, и я его прочту, но, но скажу так: что если бы этот пост был в том же самом телеграм-канале, в твоем, то я бы его прочел более глубокомысленно. Потому что психологически я разделяю вот, вот постик в Инстаграме, пост уже в телеграм-канале, и статью на своем сайте. То есть, вот, вот это по важности. Инстаграм уходит, да, уходит вообще в никуда.
1: Да, я согласен, обесценивается суть контента в Инстаграме или там в каких-то серьезных э, медиа, но про то, что зашел-не зашел, это тоже, опять же, тоже разница подходов, потому что кто-то, допустим, я честно могу сказать, что я не пишу, на что я пишу, что хочу, что меня волнует, я пишу. там. Я, конечно, редактирую, потому что, опять же, я стараюсь что-то подавать как-то чтобы мне было приятно хотя бы мне или кому-то там читать. Но это, блин, никто, Пушкин не писал такие тексты, что, знаешь, для себя чисто, да, очевидно, что никто так не пишет. Все поредактируют, чтобы подать это кому-то. По поводу, я смотрел вчера или позавчера интервью на на Russia Today, Russia канал новый появился. Там был какой-то блогер, азербайджанец, который снимал вайны и и социальные видео в Инстаграме. Я не знаю, кто он. Ну, это вот их тусовка, вот этих чуваков, которые челленджи, постоянно что-то делают. Мне очень интересно такие вещи смотреть, потому что он, во-первых, без образования, но очень интересно. Как он он говорит, я начал снимать социальные видео. Я их делаю не от своего интереса, я отталкиваюсь от интереса, блин, аудитории. Я занимаюсь сценаристов, операторов, чтобы мы придумали какую-то историю эмоциональную, которая заставит людей там репостнуть, поставить лайк. Ну, это бизнес, типа, и ты работаешь с бизнесом. Конечно, есть цель сделать так, чтобы это зашло.
0: Ну, я про то, что... О, как сработал этот э, режим «Не (сínt) беспокоить». Я про то, что... э, Понимаешь, вот смотри, ты Ты соглашаешься с тем, что контент обесценивается в Инстаграме, при этом ты его редактируешь... (сínt) В принципе, обесценивается, наверное. Ну, ну, как бы здесь я бы не сказал, что «в принципе» потому что мы в любом случае не можем его не потреблять, мы просто разделяем психологически вот степень этой важности того, что если ты заходишь там, ну, как бы, условно, вот реально представь, что ты, я не знаю, подписан на какие-нибудь политические э, башни Кремля mm. в э, Телеграме, ну, вот, допустим, есть канал, там, не знаю, там, «Кстати», какой-нибудь типа чего-то такого, okay. а, вот представь этот Телеграм-канал или, ну, раньше всех, может быть, ты об этом
1: Телеграм-канале слышал, я подписано много И Сталин Гулаг, да, 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 условно. Да, да.
0: Начинает все свои тексты транслировать в инсте. Так. Тебе не кажется, что, что внутри ты думаешь, нет, ну типа, что это уже не такой важный текст, это уже не какая-то аналитика, хотя это ну, не так аналитика, но все равно что типа, что, что это вообще какой-то, ну просто блогерская какая-то история, она никому не нужна, и читать этот длинный лонгрид в инсте я не буду. Я к тому, что зачем, если ты это понимаешь и ты понимаешь, что Инстаграм ушел вниз куда-то вообще там на низшую ступень потребления зачем редактировать текст почему не использовать тогда инстаграм исключительно для себя для своих мыслей ну захотел написал как захотел так и сфотал как вот ну типа зачем поправлять это ну ты зачем редактировать то что ты выкладываешь в инсте ну Смотрите, смотри
1: зачем ты, ты это делаешь ты опять же ты если работаешь с текстом ты, если ты реализуешься в, в работе в, в текстом, я там, не знаю, ты хочешь стать писателем, сценаристом, неважно кем-то, кто-то, кто пишет текст, так или иначе передает свои мысли, что-то, что-то через текст и взаимодействует с людьми через текст. Ты, тебе нужно не просто, ну, ты постоянно, ты привыкаешь себя, потому что тебе хочется писать хорошие тексты, которые считаются хорошими э, и, и, и их, их читателями. И, и тобой самим, то есть цель такая, в идеале, наверное, это что прийти к тому, что ты перечитываешь, расставил текст, и тебе не противно от этого, да, не вызывай, кринжа нет от этого. И ты, и это просто практика, да, я пишу посты в инстаграм, не... часто не потому, что я сижу и, блин, хочу сказать своим там, подписчикам, пож... хочу срочно с ними поделиться чем-то, я думаю, блин, мне надо что-то написать, потому что я вот неделю уже ничего не писал. Надо просто себя поддерживать. Вот. У меня так, так, как бы, я постоянно себе кидаю челленджи такие, потому что очень не впадло этим заниматься. Вот. Это, надо. я с этого начинал, что заставляю себя часто этим заниматься. В частности, со соцсети вести. Вот. Иногда хочется что-то высказать, высказываешь. Иногда не редактируешь. Иногда с первого раза пишешь, просто отправляешь. Иногда редактируешь, чтобы... Не знаю, у меня бабушка читает в Инстаграме посты да, там, родители тоже, я, они меня там хвалят за это, я такой думаю, ну, блин, ну, раз уж у меня создали столько комплексов, давайте <свят> я, я, я вот буду писать это, ну, я знаю, что они это прочитают, допустим, и типа пишу, ну, хо, типа на, нравится хорошо писать, когда тебя хвалят, я говорю, ради этого ты это и делаешь, чтобы за это платили, чтобы тебя хвалили, это тщеславие в первозданном виде,
0: типа. Ты знаешь, когда моя мама завела инстаграм, подписалась на меня, и в первую очередь, конечно, и я выкладывал туда посты какие-то с текстом, и она такая, все здорово, все классно,
1: зачем так много материшься? Да, постоянно говорят, да.
0: Смотри, я хотел вернуться к вот этой теме, которую в ты затронул про режим не беспокоить, потому что хотел поделиться, что это очень классный инсайт, который я получил реально в конце вот прошлого года. Вот я никогда не пользовался этим режимом и думал, что он вообще бессмысленный. Но в чем плюс, допустим? Вот ты сейчас поставил на авиарежим, я поставил на режим «не беспокоить». Ави авиарежим — ты вообще не получаешь ни звонки, ни сообщений, ничего. И если человек до тебя сейчас захочет дозвониться, ты недоступен. Uh-huh. Ну, наверное, ты это сделал, чтобы мы вот uh-huh. сейчас в тишине посидели, пообщались. Uh-huh. Я поставил «не беспокоить» точно такой же цель. Но если есть срочный звонок, то не беспокоит, допустим, через два раза. То есть я, я звоню, э, мне, не, мне не проходит, да. если, если сразу перезванивают, то звонок проходит. Но два раза обычно звонят, кто-то срочно. Э, это первый плюс. Второй плюс, когда ты вечно, у тебя стоит телефон на этом режиме, ты сам выбираешь, когда э, коммуницировать с кем-либо, когда общаться, потому что ты не получаешь сообщения, которые тебя отвлекают. То есть ты занимаешься своими делами, тебе приходит обычный месседж, что такое, о, блин, и начинаешь переписываться. А тут ты не увидишь, тебе не, при... тебе как бы высветится, и ты только когда поднимешь телефон, когда сам это захочешь, ты уже посмотришь там пять разных чатов, где тебя отметили, и ты выбираешь, куда там отв... ответить, куда не ответить через какое-то время, потому что и ты не отвлекаешься от деятельности, которую ты осуществляешь. То есть мне, ну, это очень, на мой взгляд, очень удобно, что ты можешь сам выбирать время и э, место, и человека, с которым ты общаешься. Вот, вот это плюсы и нет на вибрации постоянно, который тебя отвлекает, вот и, и при этом ты ничего важного не пропустишь, держа этот режим ничего страшного не произойдет, если что-то страшное происходит, то тебе позвонят все твои близкие обычно ты ну рядом на контакте, поэтому как бы вопрос в том, что уходит мне кажется, уходит это время, когда уведомления вообще что-либо значили, потому что даже когда подписываешься в Телеграме на канал,
1: он сразу ставит мьют. Это вообще, насколько я заметил, это такой тоже тренд органический, который появился из-за того, что стало слишком много соцсетей, люди начали жить, э стремиться минимизировать вот это влияние на жизнь, потому что в какой-то момент было прикольно, о, Инстаграм, о, Телеграм появился, о, там, не знаю, что там еще появлялось, уже забыл. И когда этого стало слишком много, уже вот начали выпускать всякие документалки о том, как это все вредит, и люди, да, приходят к этому де- к детоксу. М- типа, много уведомлений, давайте не будем отвлекаться. И это же все тоже к... Потому что ты, ты выгораешь, пока много, если у тебя много общения, допустим, по работе, сейчас особенно удаленка, пандемия, да, много общения в сети происходило. Ты просто выгораешь, потому что у тебя там друзья, там, не знаю, девушки, парни пишут, там, не знаю, еще Тиндер, 20 вкладок открыто там, ВКонтакте мемы скидывают по работе в Телеграме. И ты типа, блин, выгораешь, просто потом не хочешь вообще ни с кем раз даже разговаривать в жизни. И поэтому, вот, не знаю, когда, допустим, с кем-то... Мы перепис... Я бывает, я вижу сообщение, но не отвечаю. И, и те, с кем я общаюсь, ну, по идее, я, я, я ожидаю от них понимания, что вот сейчас я не хочу общаться. Типа раньше я просто, постоянно всем отвечал. Все знают, мы все знаем, что у нас всегда телефон вот здесь, правильно? Я знаю, что ты на бежим не беспокоить, но у тебя телефон блин, вот так вот лежит перед тобой, у тебя постоянно в руках, да. И, типа, я когда тебе напишу что-нибудь такое, типа, «Стас, а ты там дома, я хоть, там хочу срочно к тебе зайти». А ты мне не отвечаешь, я такой, думаю, «Блин, ты меня игноришь», да, допустим, «крыса». Но на самом деле, возможно, ты там не хочешь меня видеть или отвечать, или ты там занят чем-то, сидишь в компе, смотришь компании в телефон. Такие вещи. До этого была фигня, типа, с этим «гостинг», да, типа, что... Гостинг, типа привидение, что типа ты с кем-то переписывался пару минут, а потом написал что-нибудь, мем скинул, что-нибудь такое, а тебе не отвечают целый день, допустим, девушка или парень там, особенно, или подруга-друг, не, не знаешь такой термин?
0: Я не, я не понимаю, что это, ну, ну, вообще не слышал. Ну, и, и что, ты, и что, ты что, сидишь, думаешь, блин, ты что не
1: отвечаешь, что-то. я тебе скинул мем, ну, типа поставь там смайли хотя бы, ответь скобочку, не знаю, что-нибудь такое, потому что я не могу понять, ты прочитал или нет. Потому что вот, это, вот эта проблема, на самом деле, проблема быть на другом конце, короче, этого общения двустороннего, да, допустим. Ты пишешь кому-то, а он его режим не беспокоит и так далее. И, и вот мне кажется, что сейчас многие реально понимают, что кто-то мог устать и не хочет просто вот, общаться с тобой. М-
0: ты сказал, что ты много, много соцсетей перечислю, mm-hmm. Ты да. реально во всех с них общаешься? Ну, периодически,
1: да, в НСТ, в телеге, в ВК. В ВК общаешься? Да, ну, да, по ты, поводу... кстати, ВК, ты, ты критикуешь ВК. я вижу Нет, же... я не
0: критикую, я просто там не сижу и ну, не общаюсь ни с кем. Я... В предыдущем агентстве там были рабочие чаты, угу. и это дикость. Да. Но это оправдывалось тем, что, ну, это вместо слаг к примеру. Ну, там, то есть ты... сейчас в ВК никто не сидит, и ты в ВК заходишь чисто по работе. И сейчас вот я в тех чатах, которые еще есть, я захожу, просматриваю, там, чаты, да, там, э, какие-то, и все, и мне абсолютно, ну, я не понимаю, кто там листает ленту, для чего там ну листать вот, ленту, видишь, все, по, меня... все,
1: все по-разному индивидуально, потому что у меня по работе в основном только телега, а ВК и Инстаграм — это для такого дружеского чего-то, потом ВК у меня там несколько бесед, мне постоянно интересно зайти, почитать. В основном там мемы всякие, люди присылают. Я прям мемы не, ленты не листаю, мемы не смотрю, соответственно, новую не нахожу. Но когда в этих беседах люди постоянно обмениваются, я смотрю, о, пересылаю, там перенаправляю их по всем соцсетям. И мы там привыкли просто, ну, это, это такой атовизм бумерский, я думаю, что сложно перейти, если вы там пять лет общаетесь в одной беседе ВКонтакте. У нас есть и в теле, и в Инстаграме, и в Телеге, даже беседа с теми же людьми, но мы чаще всего общаемся ВКонтакте. Просто по привычке. Понятно. А WhatsApp как? Не, WhatsApp, как пожив... ну, как поживать, WhatsApp, WhatsApp вообще? Не, ну, WhatsApp,
0: понятно, ушел куда-то, далеко. Да, 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 да. А, причем я заметил, что клиенты вот в агентствах не общаются в Телеграме. Вот я не понимаю, они, они есть там. Тоже привычка, Но рабочий. Как, какая? Ну какая Бо- привычка? Отк... Ну Нет, подожди. ну У нас клиенты, условно, менеджеры, с которыми я работал они не 40 лет, чтобы у них была бумерская привычка, 28, 30, 30
1: плюс, может ну, быть. Вот видишь, у меня 25, у меня уже бумерская привычка ВКонтакте сидеть. Ну, нет, это не бумерская привычка, это плохая просто а, привычка. Да,
0: да. Не, не даем тональности, не осуждаем да, никого, да. каждый сидит там, где ему комфортно, и столько времени, сколько ему комфортно проводить э, в соцсетях времени.
1: Вот. Знаешь, у меня вот, не знаю, много контактов в телефоне за все время накопилось, и я когда захожу в WhatsApp, у меня есть там одна какая-то девушка, женщина, которая выкладывает стодис в WhatsApp, то есть я захожу, там весь раздел сторис, и вот из всех контактов один человек выкладывает стодис в WhatsApp. Это настолько прикольно, уникально, мне кажется. <с goes> ну да, да,
0: то есть сколько она просмотров сразу может смор- да, да, захватить и ноль конкурентов, ноль,
1: да, да. Слушай,
0: тогда, раз мы затронули соцсети, кто где сидит, Clubhouse, его невозможно сейчас обойти сторону, не обсудив, просто... <с universal> Да, Hype.
1: смешная ситуация, что ты давай запишем подкаст, что детокс, там текст на то, как это все надо отменять, там и так далее. Потом через неделю, ну что, клабхаус то есть? Да, там инвайт, так где у тебя? Clubhouse, вот это вот это жопа, я считаю.
0: реально? Я вообще так не считаю, наоборот.
1: Жопа, в смысле, это удобно очень, а. но это очень много времени, очень потому что это типа лайф. И сколько я, я, блин, у меня жизнь... Иногда бывает, что там стрим по доте, да, вот я смотрю постоянно, признаюсь, что... ну, Мне нравится смотреть какие-то матчи, там ключевые, какие-то решающие. я не хочу смотреть их по стриму, а не по записи, потому что я в московском поясе часовом. Мне очень удобно это смотреть. Когда я жил в Новосибе, я никогда не смотрел это, потому что поздно. Но сейчас мне нравится смотреть в лайве, потому что я делаю ставки еще иногда. Да, А здесь... Сколько? Много признаний? А здесь лайв блин, беседы, там, интересных людей, которые мне интересны те или темы послушать. И я все ловлю на мысль, что просто весь день, на один день, просидел типа, в этой штуке. Вдруг мой сосед начал изучать крип- инвестирование в криптовалюту, он уже три дня просто, ну, он просто три дня в наушниках, и он слушает круглосуточную беседу про криптовалюту. В uh, Клабхаусе. Да, ты не можешь выйти, потому что такого контента нет нигде. И все. И, это... и записи никто не оставляет. Да, да. Никто на пластинке не записывает
0: чаты в Клабхаусе. Да. Вот, поставлю на, на память себе. Вот поэтому ты mm-hmm. так и смотришь. Да, да, вот так мы осуждаем соцсети, но мы ими пользуемся. Вот. Короче, другой вопрос, который есть по поводу Клабхауса. Мне он показался классным не по причине того, что там люди приходят, общаются. На самом деле я в комнатах особо не сидел, и мне неинтересно. Я вижу заголовок там, кто такой и зачем, uh-huh. не знаю, кто-то. И мне там Сергей Минаев, мне вообще uh-huh. без разницы, что Его там Его будет... забанили. Да, феминистки с утра читал, да. Но э, мне вообще без разницы, что там обсуждают на самом деле, и там не знаю, даже интересно, типа там э, проекты в диджитал или там диджитал э, маркетинг. И я думаю, так, там сейчас э, зайдет, там сейчас сидит, я не знаю, там э, 10 представителей агентств, uh-huh. 5 представителей агентств, какие-то там блогеры, э, может быть, сидят и обсуждаю диджитал маркетинг. Что из этого обсуждения я себе полезного заберу? Потому что обычно такое обсуждение, оно, а, превращается, берут таргет какой-то... Оно
1: превращается в обсуждение клабхауса. Либо
0: клабхауса, либо берут какой-то таргет и начинают обсирать, там, не знаю, история была или какой нибудь конкретное агентство начинают поносить, либо просто начинают обсуждать клиентов и опять же поносить их, либо все хвалятся, и это превращается, ты заходишь, и есть такие сейчас тоже комнаты в клабхаусе, 30 секунд о себе, там, типа, знакомства, ага. нетворкинг, и, и ты как не зайдешь и там, а, я занимаюсь этим 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 этим, я занимаюсь этим, я думаю, очень интересный способ, интересный формат, познакомиться, интересный формат, расширить э, аудиторию. Но чем мне это понравилось? Э, чем мне Clubhouse меня тронул, я потом спрашивал, есть у кого инвайты, что, как, потому что это, а, новая какая-то движуха, потому что такого ну, не было, э, б, это, на мой взгляд, очень похоже на очень большую вечеринку, где ты не знаешь никого, когда ты туда пришел, и все эти разговоры, это и есть вот эти разговоры на вечеринках. Ты подошел к одной компании, uh-huh. послушал, что они сказали, подошел, что сказал к другой, а потом уехал, и ты ничего не помнишь из того, что говорили, но почувствовал себя в, в каком-то движении, в какой-то тусовке. И третий плюс, мне кажется, что для тех, у кого мало друзей, мало общения, живого сейчас общения, uh-huh. слушать голоса, ну, и там даже, может быть, поднять руку и поучаствовать в каком-то обсуждении ну это то, может быть, ради чего можно в рабочее время
1: выделить 10-15 минут и посидеть в клабхаусе могу добавить, наверное, что про вечеринки это все такое, я не считаю что, ну для себя не не, 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 не выношу не выношу для себя это как плюс, но в чем плюс, вот я там хочу быть сценаристом, да, я пытаюсь вот в этом реализоваться, и мне, во-первых, нужна такая тусовка, и она там есть, да, я подписался на все. сценаристов, тусовка сценаристов. Ну, да, то есть до этого есть немного контента на русском языке, какой то люди какие-то там мелькают, что-то чё- где-то высказываются иногда, пара подкастов есть, все. Мне интересно, типа, с ними, прям, не знаю, познакомиться, спросить что-нибудь о русском, я не, ничего не знаю, я приехал из деревни, блин, хочу. Мне пофиг на, на Сергея Минаева, потому что я давно на него подписан. Я знаю все, что он скажет на любые темы, потому что и все вот эти люди, которые и так до этого были известны. Мне ничего нового, я, я, я заходил, пожалуйста, Минаев сидел. Слышал, он говорит, ну и то же везде. То есть все эти, эти, даже те же примеры какие-то приводят на какие-то темы. Говорю, вот эти весь спектр популярных этих интеллектуалов, мыслителей современности. Да, 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 да. Я их, блин, и так все знаю. Нафига, нафига мне их еще раз слушать? Типа, При, была, примерно да, одинаковую позицию, да, еще да, на все да, вопросы они занимают. ожидаемое можно предсказать, да, легко. Но когда там какие-то режиссеры или сценаристы, вот, вот буквально недавно я зашел в эту комнату, там сидели вообще не люди, которые никогда публично их не видел, продюсеры, сценаристы, режиссеры, они сидят, и я понял руку, меня добавили, я там что-то спросил, чтобы я узнал, что есть агентство в России, оказывается, которое этим занимается. Чем-чем? Ну, типа, в Америке есть агенты, представляют сценаристов, режиссеров, да, я не знал, что у нас такие есть. Хотя логично, что они есть, но на, у нас и профсоюза нет. Они обсуждали профсоюз сценаристов. Это интересно. Никто этого публично нигде не обсуждал. Ник- я, по крайней мере, не видел. И вот такие вещи, типа, они вот ради таких вещей я там, наверное, захожу, и сижу. И про подкасты. Вот подкастерская тут тоже. Я, я, где бы я с этими людьми еще пообщался?
0: Профсоюз модераторов Клабхауса, Ну, ну есть? да,
1: да. Короче, вот такие все темы, которые ты до этого не мог нигде не узнать, потому что кто сидит, блин, в комнатах, где обсуждают подкаст лампасы, ну, у него, блин, миллион часов на Ютубе, и так он все это везде тысячу раз говорил, подкастов куча, то есть зачем сидеть еще раз там? Ну, слушай,
0: мне кажется, что это еще сейчас, пока это все на хайпе, еще такой момент, когда ты заходишь в клабхаус, чтобы туда ну, зайти заходишь в плане имеется в виду не включать приложение а именно да, начинаешь да. что-то транслировать чтобы это сделать чтобы быть ну в, движ... как бы в тусовке в модным на хайпе вот поэтому там Сергей Минаев как один из первых таких публичных личностей и прикольный формат там был вот это... обсуждение Square какая-то Планер. Планерка планерка Square да вот и прикольный был формат каких-то других классных форматов. Я, ну, я не понимаю, когда начинают транслировать подкаст э, в Клабхаусе.
1: Нет, это, вот это, кстати, хорошая штука. Нет, так, почему, потому почему что почему ты можешь прикол? подключить вопросы. То есть, э, если э, Сергей Минаев будет записывать подкаст тот же, представим его, или с кем-то, у, у тебя не, обратной коммуникации нет. Либо стримишь по того онлайбе, даже Минаев Лайв, там, на, на, по телеку, они, они могут работать в лайве, они привыкли это все, как бы за, 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 на этом выстроили карьеру. Но у тебя, ты либо читаешь комменты в инстаграме, на ютюбе, да, там отвечаешь на вопросы. Здесь ты можешь там пригласить кого-то, он, он тебе задаст вопрос, как в аудитории. Но никуда ехать не надо, при этом это удобно. Типа фидбэк получать, какие-то вопросы собирать. Слушай,
0: ну... Ты как думаешь, как в целом, конечно, прогнозы делать стрёмно, и мы не люди, которые делают прогнозы, но как думаешь, в целом взлетит эта тема у нас, будут какие-нибудь крутые форматы, и в чем ты видишь для себя, допустим, пользу клубхауса, кроме того, что можно зайти в комнату, пообщаться?
1: Вот. Да, для себя это встретить людей, пообщаться, пообщаться с людьми, с которыми я бы не встретился в других обстоятельствах, да, никак. Uh-huh. Плюс комнаты всякие, по узким всяким интересам, где люди, которые не публичные, почему-то там сидят. Потому что их зовут какие-то публичные друзья, возможно. И по интересным мне темам. И, и еще потому что... А, как это будет развиваться? будет Я, я думаю, что в это, в, в это и превратится. В такие, в, в такие, в, там закрепятся какие-то основные форматы и будет просто их как бы... Форсить. Yeah. Да, то есть, ну, потому что это удобно, да, вот эти лайф, чтобы зрители смогли подключиться если что-то спросить, какие-то планетки транслировать, как маркетинговый инструмент, собеседование можно проводить там. Как Сбер. Да.
0: Ну, слушай, ну, получается, мы взяли и расширили наши нашу социальные сети еще на одну, один плюс.
1: Ну, это вот, э, кто-то слушал до этого момента, я фиг знает, мы материмся, нет, хотел сказать. Нет, yeah, в целом можно. Хотел сказать, хуй знает, сказал, фиг знает. Yeah такая цензура как бы сама. Э, кто-то слушал этот момент. Вот э, есть, э, реально, я ее не всю прочитал, эту книгу, вот это э, как-то «Понимание медиа» называется она, наверное. Маршал Маклюэн написал в, в середине там 40-х или 30-х годов. который говорит, вот что, это «Медиум из «The Message», э, и оттуда цитата, что м- медиа — это как бы дополнительное. Э, расширение наших органов, там, чувств, он это все, короче, он нам предсказывает интернет, грубо говоря, в этой книге, что скоро будет это все телевидение, радио, это все вот нам добавляется, и мы все начинаем этим пользоваться и расширяем наши органы чувств и познания, у нас есть руки, глаза, там, рот, ноги, а теперь есть еще телевизор, телевизор радио, потом появился интернет, клубхаус, визуал, инстаграм визуально, клабхаус голос, подкасты, слух, что-то это все расширяется, и там он там про, про, про social detox там ничего нет, то есть про последствия этого бесконечного расширения медиа ни, ничего пока не изучено, но сейчас как раз-таки на наших глазах, думаю, этот феномен, он прям изучается, потому что недавний фильм со, со «Social дилемма на, на Netflix, да? да, да, да. Где там э, изобретатель лайков на Фейсбуке раскаивается в том, что он сотворил и говорит, что он, дети его не сидят в соцсетях и, не, и вряд ли будут и так далее. Вот, ну, на наших глазах вот происходит, да, изучение этого всего и как бы отречение от того, что произвели люди.
0: Слушай, я думаю, э, вот я думал, э, будут ли мои дети сидеть в соцсетях, с какого возраста. И знаешь, э, с одной стороны, может быть, это дикость для современности, но мне кажется, что э, им, может быть в будущем, когда появятся дети, это будет вообще уже невозможно сделать. Но я бы постарался как можно дольше оградить ребенка в целом от соцсетей mm-hmm. и аккаунты с детьми, а, а, аккаунты детей а, маленьких, в плане там 8 лет, 9 лет, 10 лет, а, все они сидят в ТикТоке, все они там вот это все форсят, у них какие-то свои приколы, мемы. Мне кажется, что это ну, абсолютно а, неправильно. То есть ребенок не должен сидеть в соцсетях, и сам я в ВКонтакте зарегался ВКонтакте еще в ранней школе, я не знаю, в 5, uh-huh. повисок, да, Там не 4.
1: было столько людей в Да, и, в да, да, да. Там что-то.
0: было чуть все по-другому. И... Но все равно, как бы тогда это не было заменой реального общения. А сейчас это по факту и есть замена реально вообще и с точки зрения детей, мне кажется, что это вообще, ну, неправильно, и я буду стараться, чтобы мой ребенок до 18 точно не сидел в соцсетях. Ну, та, вот... В интернете сиди, но не регайся там, то есть, Ты... знай новости, тренды, будь крутым, но не надо, блин, производить этот контент, не надо вот во флешмобах участвовать.
1: 96 года? 97-го. 97 ну вот, а я 95-го и я идеально рад, что так почему-то таким все образом получилось. Мне, мне, мне не запрещали пользоваться интернетом, но когда я им пользовался, там не было всего того говна, этого спектра говна, неадекватности, которая есть сейчас. И я думаю, просто мне повезло, то есть, что вот именно в этот момент не было такого всего. Потому что если бы я родился бы на пять лет позже, допустим, я бы сейчас, наверное, вообще был другим человеком и, наверное, где-нибудь бы там с ума сошел рано по чуть намного раньше, чем с- сейчас, да, потому что, ну, блин, и да, про детей, вот, что ты говоришь про детей, мне кажется, да, это очень лицемерно звучит, потому что мы-то сидим, пользуемся в- с детства в-, в соцсетях, и никто нам ничего не запрещал, но запрещать плохо этим, надо было. Да. Надо было. Да не надо, в просто, <связывается> да, <связывается> да, на самом деле хорошо, что не надо было, потому что я научился сам фильтровать, что мне там нужно, что не нужно. я там, но при этом я был фанатом типа видео Тесака, учился у него ворвать в магазинах, блин, да, то есть, и. И был, ну, реально, то есть меня воспитывал там Тесак, <связывается> и Сергей Минаев тоже. Он потом не было блогеров просто тогда. Ну, Пять человек было на ну, тебе пожалуйста, вот смотри. А сейчас их. Вот фиг, вот откуда ты знаешь, что начнет смотреть твой ребенок? Он начнет смотреть. Нет, он
0: начнет смотреть то, что ему порекомендуют в соцсети на на основе, там, знаешь.
1: Или, друзья, столько надобных факторов, да, то есть его
0: впечатлит. Понимаешь, эм, вот ты говоришь, окей, типа, я, я согласен с тобой, пусть ребенок сам выбирает, что ему интересно. Пусть он сам учится фильтровать то, что ему интересно, но нам, если бы соцсети появились во времена наших родителей, они бы 100% я уверен бы, нам запретили бы Ну, смотреть или поставили бы ограничения, потому что они уже пережили, у них есть опыт, и они понимают. И у нас есть опыт того, что ну, не нужно, допустим, сидеть, ну, условно, не нужно подписываться на 100 тысяч пабликов, и не нужно снимать видосы, чтобы участвовать в челлендже или, я не знаю, какую-то свою позицию выразить или надеяться, что, блин, как, как можно больше лайков собрать фоткой то есть если у меня там будет девочка, я она начнут выкладывать там а, сиськи в инсте, ну
1: как бы как, я как как, как ее воспитали, как ее воспитали, кинешь у нее профиль просто я буду лайкать, да, короче, нет, то есть не на самом деле что самое, ну вот это проблемное, наверное, это опять же тоже освещалось в твоей документалке, что типа чем больше развиваются со- соцсети, тем больше всяких э- самоубийств и психических расстройств у, мал- у школьников. То есть вот, опять, нам, наверное, повезло, опять же, с тобой, думаю, ты тоже вхожешь в эту категорию, что, ну, есть какая-то независимость от там, лайков, да? uh-huh. То есть я хотел, мне хочется, чтобы их было больше, но если их нет, я не расстроюсь. Да, то есть я, хотя я был с детства творческим, там, рисовал, писал, но если бы я начал это, типа, этим заниматься в 8 лет, блин, в Инстаграме, или в 10, не знаю, я бы к 15 годам, понимая, что у меня нет те же 10 подписчиков, мы их сохранились, кто я вообще, зачем я это делаю, я бы все расстроился и забил бы на это все, ну, то есть вот, вот, вот этот процесс, короче, не хочется, чтобы молодые всякие дети, люди за этим в это попадали, потому что это ни о чем не говорит, это просто вот такие негативные последствия всего того, чего это дает хорошо. Обратная сторона, блин, медали, чего-нибудь еще.
0: Нужно фильтровать контент, который ты сам делаешь. То есть мне кажется, что э, это и тоже показательно э, в обратную сторону, что чем больше постов у человека, чем больше он снимает сторис, чем больше он там участвует в челленджах, тем менее насыщена его реальная жизнь, тем меньше, то, тем, а тем где, больше а почему он почему
1: это нереальная жизнь? Что? Почему это нереальная жизнь? Для многих... Блин, ну, чувак, ну, блин, для... это для... воздух, да это почему? ничего. Деньги тоже воздух. Это номинал, придуманный, блин, кем-то, вот просто так. Ценности воздух тоже. Человеки-то придумали, что надо быть, не знаю, либералом. Ты теперь либерал, Почему? Воздух непонятный. Также придумали с Instagram, придумали челлендж. Ну, То же окей, самое. Ну давай так.
0: <с modified> когда придумали ценность или когда придумали деньги или когда придумали что-то основополагающее, много-много к этому шли и много-много об этом думали. Мне кажется, и много людей потом э, этому это подвергали сомнению. И, по, и спустя долгое время мы уже, как молодые люди, не подвергаем сомнению, что деньги нужны. Мы же не говорим, что нужно вернуться. Ну, вот в... это ты не подвергаешь сомнению. Думаю, а ты ком... подвергаешь? Ком- ком-
1: ком- коммунисты какие-нибудь не согласятся с тобой на обратной стороне. Ну, они просто лодыри. Да, да,
0: да. Вот мы не подвергаем сомнению какие-то ценности, что-то, не знаю. Не нужно. Это плохо. Надо подвергать сомнению все ценности. Ну да Ты только что говоришь, надо фильтровать, а почему ты не... Фильтровать нужно то, что ты производишь Ну как бы, я не знаю, внутри ставить барьер Когда ты заходишь в Инстаграм, и ты видишь примерно одинаковые фотки Примерно одинаковые тексты Когда ты говоришь, что все блогеры, все вот эти паблик люди Они занимают одинаковую позицию на какие-то вопросы Ну условно протесты Хоп, у всех одинаковая позиция Заходишь в Инстаграм, на, ну кроме... Кроме пропагандонов. Нет. <laughs> за, ты за... Про Навального? Я, ну, условно, про так. кого-то, оппозиционера, ага. ну вот про блогера какого-то. И, короче, мы видим, что все примерно одинаковую позицию занимают. И ты. Что? Говорить в микрофон. Потише, погромче. Навально я... так да. же. Говорит, а смотри, тот, тот, тот ты просто когда, короче, занимаешь. Ну, все занимают примерно одинаковую позицию. Публичные люди, а потом. Ты заходишь, все твои друзья примерно одинаковую позицию заменяют. Потому что, когда они не занимают эту позицию, когда кто-то выкладывает пост в стиле, бля, точно нужно идти? Ну вот, ну вот, вы уверены, что нужно сходить туда? Это что-то изменит? Ты начинаешь, бля, как это ничего не изменит? Ты ему пишешь в инсте, чувак, я на тебя от- отписался я с тобой больше не общаюсь, и все в этом духе. Вот, и э, как бы к чему я это все? к тому, что ну, ну вот нужно все же ставить барьер перед тем, как опубликовать два раза подумать, нужно ли это вот во вселенную пустить, нужно ли, чтобы мои мысли прочли, нужно ли, чтобы эта фотка оказалась в Инстаграме, нужно ли людям нужно? писать? ну смотри, ну вот мне нужно, чтобы мои мысли прочли. я это делаю. нет, нет, а зачем? не подожди, на мне. блин, ну Тебе нужно это, чтобы прочли, ты понял, для, с точки ну, профессиональной, хочется надеяться, с точки зрения, что зашло, это не зашло, понравилось, не понравилось, может, кто-то какое-то мнение выскажет. То есть ты как бы невольно все равно э, занимаешься блогерством.
1: Все занимаются этим, да. Нет, не все. Я это вижу так, что ну, очень маленькая часть нет, но большинство, опять же. Есть эти миллион, миллионы пользователей в Инстаграме, там, в Инстаграме где угодно, которые так или иначе что-то выкладывают с претензией на что-то. Если человек просто постит фотки без, без подписи, я понимаю, окей, хорошо, ты там выиграл в этой игре. А если ты пишешь какое-то описание, закладываешь какую-то мысль, юмор, что угодно, не редактируешь фотку, то ты вот у тебя все эта частица эти мегабайты контента которые ты выкладываешь в этот бесконечный океан говна моря чего угодно контента он как бы заряжен какой-то амбицией Би, ну, ты на говорит. потенциальность желание чтобы вот он вот он зашел к хоть кому-то хоть как-то и хоть как-то преуспел чтобы это было не зря то есть изначальная вот интенция да смысл появления этого чтобы это как будто было не зря для кого, для чего непонятно, для всех по-разному. Вот, опять же, я хочу, чтобы нужно ли это мне, если мне нужно, чтобы это прочитали, я это делаю. Если нет, то типа понятно, что нет.
0: Ну, вот ты говоришь для себя, а вот как бы все равно мне кажется, что у тебя такая немного двоякая позиция в плане смотри. Uh, ты говор... С одной стороны, ты говоришь, что вот это мегабайты, по сути, твоя частичка, да, вот частичка твоих мыслей, твоя какая-то энергия, ты её отправляешь, да, потом ты говоришь, что отправляешь это в море говна, где ещё, зачем тогда это отправлять туда, это первое, и второе, такой момент, что в соцсетях очень, особенно в инстаграме, очень легко, uh, очень легко начать общение, ты uh, начинаешь отвлекать людей, как это, блин, как это сформулировано? То есть ты, вы, ты легко написать в директ. Вот. И ты не совсем понимаешь, ну то есть не, не совсем когда ты пишешь директ, ты не знаешь там, удобно человек общаться или нет. И также ты, когда выкладываешь свои мысли, okay. ты не знаешь
1: вообще эти мысли. ну, Стас, и... я думаю, ты очень много думаешь о других людях. Ты изначально... Я
0: наоборот говорю, что нужно подумать о себе и Uh, ну, а зачем выражать думать?
1: публично то, что,
0: то, ты, что не должно выражать? Ты
1: говоришь, э, что и мне вообще там, типа, я тоже у меня насрать. закрытый аккаунт, мне насрать. Да. Но ты но сейчас говоришь, что ну, нужно думать, о а том, не отвлекаешь ли ты кого-то? А зачем отправлять тут этого океана говна свое свое гениальное произведение? Потому что каждый, кто отправляет это все, как бы инвес, каждый инвестор этого океана говна. Он думает, что он инвестирует да, что-то крутое и хорошее. Типа как это мое оценочное суждение, да, потому что много ху... фигового контента, мало В случае все равно
0: дисклеймер поставим.
1: Да. Уже затронули такие темы, то где есть, дисклеймер точно. И, и говоря о том, что тебе пофигу, ты как бы сейчас мне кажется, проверяешь, что зачем и я хочу на кого-то написать. Ну, прочитать позже, когда будет свободен. Напишу думай о себе, зачем тебе типа думать о том, зайдет то есть кому-то это нужно или не нужно. И так вот, ты так ничего, не, в этом ты и так ничего не создашь, если у тебя есть какая-то амбиция, и ты будешь думать о том, нужно ли кому-то, э, вот, ты думаешь, э, Иисус и его коллеги по, по, по ремеслу вот этому, да, э, как бы писательскому, они думали о том, блин, а нужно ли Слушай, вот подожди, этим? А
0: что Иисус написал?
1: Ну, он как, как этот, э, Иисус и его коллеги, я говорю, эти авторы, соавторы. Соавторы, да. Он как бы делал, они а писали, да? Ну, ну да. такой, как в бы, легенде. Хотя в любом какой-нибудь есть Иисус, не бразильский автор, все, минимум, Иисус, я не знаю, не Думаешь, то есть любое, не знаю, великое произведение, которым ты восхищаешь, какое кино тебе нравится? Фильм какой-нибудь скажи. Джентльмены. Джентльмены, Гай Ричи. Да. Ты думаешь, он такой, блин, а нужно ли вот этим, вот Стасу Митрофанову, чтобы я снял этот фильм? Не... Он Нет. даже так не думает.
0: А, ты... Подожди, ну, тогда ты сам говоришь, что мне важно, чтобы люди подум... ну прочли то, что я написал. Да, я
1: хочу, чтобы они пришли это. Я поэтому этому okay, Окей, okay. okay. ну, И Горичи так же. Я хочу фильм, блин, вот этот. А если не прочтут,
0: если не зайдет, если ты, ты выложил... Подожди, но, ну хорошо, представим такую. Что тебя ранит больше, когда ты, вылож... когда, когда ты сформулировал мысли, ты отредактировал, ты убедился в еще раз внутри, что это мысль, то ну, какая-то важная для тебя. Я не знаю, ты высказался на э, важную тему. Э, да, любую ну себя, Пример да, важной. Темы да. для тебя. Экономическое благосостояние людей.
1: Нет, не Экономическое благосостояние самого себя. Мастурбация. Ну, конечно, конечно. Клитор, как ты. Да,
0: да. вот Закидываешь темы. Ну и получается, что ты высказался на тему мастурбации. Ты подумал о ней. Может быть, пару раз. <laughs> передернул Практику произвел наблюдение, да. да. Контент, фотку выбрал подходящую под эту тему.
1: Так. Ну, вложился, инвестировал. Инвестировал, инвестировал ресурсы. свои да.
0: ресурсы полностью, насколько это возможно. Опубликовал. И всем пофиг. И всем не пофиг. тебе начинают писать, чувак, реально? Шесть раз в день? Нет, начинаешь что-то писать тебе негативное. Не соглашаются с тобой или вообще пишут, он зачем это поднимать, эту тему, вот в таком духе. Что для тебя было бы хуже, если бы ты получил, если бы эту историю не прочли, или если ты получил негативный фидбэк?
1: Это может быть и то, и то одновременно. И, и... Нет, ну вообще ее проигнорировали, а. вот
0: все, все ее пролистали, лайков собрал 20, комментов 0. Или тебе просто там Тебя захерачили за всю твою позицию И там тебе написали Вот как вот Даже если хочешь такой более, наверное, развернутый пример Как со Слепаковым, наверное, произошло Но выложил чувак стих Да-да-да. Вообще ничего в воздух Вообще просто какой-то стишок и стишок Нет,
1: там был смысл, в принципе, да Мне нравится
0: Захуячили мужика? На мой взгляд, вообще Да, я
1: постоянно что. говорю на эту тему с, типа, с творческими людьми. И поскольку ты эти вопросы задаешь, я начинаю подозревать, что ты все-таки в себе подавляешь эти амбиции, нежели ты прям сознательно пришел к другому, к чему-то. Потому что раньше ты писал по своим инстаграм, так же я думаю, что ты немножко подавляешь себе И, и возможно, что, извини за минуту психоанализа, я думаю, что типа из-за того, что ты боишься как раз-таки осуждения, или то, что это не будет успешным, как, как когда-либо, или прямо сейчас, типа ты отказался, потому что, ну, проще себя, типа, не провоцировать, как, как секс у монахов, да, то есть, не знаю, проще, ну, отказаться, да, и служить, там, не знаю, чем э, там вот это вот все, панкарачи, понимаешь, да, метафора, что мне кажется, ты подавляешь, но я тебе отвечу, потому что это может быть все вместе, может тебя могут задрочить, могут не прочитать, и у меня такое было, типа, да и сейчас думаю, сейчас там речь идет о трехзначных суммах прочтения, допустим. Ты думаешь, это как-то это лучше, чем ноль, лучше, чем один, лучше, чем два-три. Так каждое число там подкаст. Я записал первый подкаст, было там одно прослушаем, потом стало пять, сейчас там по сто, допустим, в среднем, или там по двести. Это, это рост, ты его наблюдаешь в этом. В этом масштабе, если его не, не сравнивать ни с кем другим, это приятно. Если ты сравнивать с кем то другим, к чему тебя постоянно подводят соцсети, потому что там куча популярных людей выкладывает, uh-huh. это вот тоже негативная штука. Тогда, конечно, ты сразу в депрессии, потому что, блин, вот у, у, у Джо Рогана вот там миллиарды прослушивания, у меня вот 200 типа, капец. Это первый момент. Во-вторых, всегда, если ты, как бы, вот есть люди, кто просто хочет, не знаю типа, что, просто хочет, чтобы, чтобы их читали, а вот хочет писать сказки, рассказы, красивые там какие-то выражения, приятные истории там, и так далее. Если их начинают гн- гнобить за то, что м-, типа вы там говно пишите какое-то, очень сложно справиться с этой критикой. Вообще справляться с критикой, это, вот это навык, он, ну, важен всем людям, наверное, творческим особенно, потому что чем меньше, ты сп... потому что критиковать будет всегда что угодно, да неважно, ты там ангел или благо... занимаешься благотворительностью, тебя за хуй из-за стороны или поздно кто-то, неважно. Я и... а к чему, к тому, что как, как, как только ты учишься работать с критикой, если ты еще и провокатор по натуре, как я, допустим, или как Слепаков, или как а, Константин Богомолов, который вот а, сейчас вот идет обсуждение его там а, манифеста о консервативных uh-huh, ценностях uh-huh. и консервативных культуре. Я прочитал, мне понравился, да, вот его текст. Он прикольный, и я написал даже в институте, вот это по сути, тоже написал, что вот мне понравилось и все такое. И, и, знаешь, было прикольно, я я сидел за хафом, увидел, где поставила моя знакомая лайк. Она, она типа прям в другом углу вообще, типа, то есть левая, социалистка, там, коммунистка, либералка, все вместе, все левое, что может быть, вот в ней. Она поставила лайк, видео не прочитала, потом прочитала и выбрала лайк. Я так думаю, вот, она лайкнул, думаю, прикольно, а потом захожу где я лайк не этого она он удалила вот это был забавный момент ну мне нравится провоцировать поэтому если это меня как бы кто-то критикует мне наоборот типа прикольно это это, это 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 навык ты типа учишься с этим работать ты не можешь вряд ли кто-то может прям с нуля начать писать и сразу прийти к тому что мне пофиг на критику мне пофиг, по, пофиг если никто не прочитает блин ну Но почему все начинали с этого все
0: вдруг подумали ну или не все, а многие, кто пользуются социальными сетями, подумали, что им это нужно делать. Ну, то есть, как бы. А... Это что, это, вот, вот это. Мне кажется, что это все равно навязанная а, массовая культура, и история: что, Конечно. блин, чувак, нужно да, писать, да. нужно Успех. вести блог. Да. Обязательно нужно
1: вести Успех. блог. Я. Ну, если это законченная мысль, я тебя перебил. Не-не, это законченная мысль. Ну, вот, я, мне удобно сравнивать, опять же, людей, которые жили без соцсетей, но опять же, не знаю, какой-нибудь золотой век там, да, литературы русской. Вот чуваки, у них там сто, тираж, сто типа, сто экземпляров, тираж книги, допустим, прикинь, и, и для него это вот вау, супер. А Если бы он знал, что есть блогерша с тремя миллионами читателей, которые читают взгляды и мысли на, ну, абсолютно дебил, тупые это да, Пушкин сидит, только думает, блин, что за херня, у меня, типа, тысяча книг вышло недавно, это все, это вся Россия умная прочитала ее, типа все, а у этой миллион подписчиков у девочки, если бы сравнить эти вещи, да, масштабы, потому что э -э, многие люди, ну, ведь творчество — это прикольный процесс, да, искусство, там, создание, ты как бы в нас это, видимо, есть, так или иначе, в людях там желание в чем-то, так или иначе, что-то создавать? Наверное. Слушай,
0: а, а вот у нас есть желание создавать, каждый может творить, каждый так. может э, высказывать свои мысли, как он считает нужно. Все демократия, рав, равенство, все классно. Тогда почему, ну, если ты высказал мысль, которая идет в вразрез с, э, с общественной мыслью, ну, слепаков это наименьший пример из этого вот, то вот это вот как раз-таки канцелы yeah. тебя, калча тебя просто вот, ну, удаляют из интернета, тебя удаляют, тебя убивают, по сути, потому что если удалить сейчас, мне кажется, из интернета, если поймать вот негатив какой-то очень большой, мы говорим прям очень большой негатив, когда просто какую-то дичь пишут, ну, и, ну, это в шоке, просто, я, я почему Слепаков для меня таким, знаешь, примером, я смотрел, мы, смо- мы, мы смотрели э, «Дождь», все mm-hmm. происходящее, вышли этот сериал, все мы, ну, реально, мы вот в прямом эфире все это наблюдали, очень классно было, классные комментаторы на «Дожде» сидят, мне очень нравится, когда сиди- сидит ведущий, и показывают протесты, это уже вторая серия, показывают протесты, и...
1: Я смотрел стрим с «Russia Today» на это же дело.
0: Не, я смотрел на «Дожде», и, значит, показывают протесты, и ведущий программы говорит, что вот, и полицейские начали агрессивно бить дубинками, наверное, вот, или потом там очень много людей стоит, но мы пока этого не видим. И вот такие комментарии, ну, это что касается просто дождя. И вот мы смотрели, наблюдали всю эту историю, всю эту несправедливость и то, чего не должно быть в прекрасной России будущего. Но потом мы заходим в Инстаграм мы видим пост Липакова, который пишет, опять же, просто я хотел уже давно обсудить, этот пост пишет обычный стих, в обычной его манере. Там ничего нет э, оправдывается. Нет, подожди. Я вот прочел, я как бы прочел один раз, два раза прочел. Я, я увидел, ну, может быть, это как-то подвязать оправдывающее что-то, э, текущее положение дел. Но это не пост Филиппа Киркорова, который опубликовал Путина и написал, что, блин, мы за лидера нахер. Или там не пост, прям вот э, чуваки, не выходите на митинги. Просто ну, выложил, выложил. Э, но комменты. Uh, Юлия Навальная uh, Егор Жданов, uh-huh. uh, директор там ФБК, uh-huh. все вот все там прокомментировали, волков, по-моему, там все написали там, Хуй...", ну, условно, yeah, в общем, хуесос. Uh-huh. И, и там и другие комменты. Бля, как ты можешь? Да, вообще должен был выйти на улицу, да, вообще, блин, тебя бы дубинками отпиздили. Вот потом бы их стих и написал бы. В следующий пост через несколько дней ему в директ пишут там, типа. Пусть там твою дочь изнасилуют, и все в этом духе. И, там вообще, блядь, чтобы ты сдох. Как бы, это и это должно быть в
1: прекрасной России
0: будущего. Вот, вот так вот чувак написал.
1: И, блядь, я не знаю... А, там... Ты сейчас э, рационально подходишь к тому, что это, возможно, неправильно. Да, да. И
0: типа, и жена, блядь, политика okay. пишет ему, блин, извините. Я бы... Мне кажется, что это не то, за что люди выходят. И в целом, вот мне кажется, что это, 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 это культура, когда люди идут в разрез с общественным мнением, и потом на них начинается негатив. Негатив, окей, можно написать, блин, ну, э, ты не прав. Или, я не знаю, там, в данном случае все эти волковые данные могли написать в директе, типа, чувак, ты не прав. Вот, ну, не знаю, поспорить, как-то аргументировать. Или просто написать, ты не прав, и забыть. Mm, проигнорировать я, себе знаешь? в инсту... Сейчас, секунду. У ну, меня поднялось себе в инсту зарепостить, там написать, не, не подписывайтесь на него. Но э, не связывать это потом в своих рассуждениях, в какой-то своей деятельности типа, откажемся от его концертов, отключим его <сORED> от ТНТ, удалим его из Инстаграма, надпишем тысячу жалоб. Зачем? Ну, что человек сделал такого в виртуальном мире, что вы его решили ну, уничтожить.
1: Ой, столько мыслей у меня, не все так классно звучат, сейчас попробую их изложить. Во-первых, мне вообще, ты вот это, я с тобой согласен в твоих вопросах, которые ты ставишь, но немножко все равно ты все-таки влево как-то отклоняешься в том смысле, что ты говоришь, это не Коров, который я публиковал пост с Путиным. То есть, а почему ты это говоришь, как будто это значит, что он, типа, продался или... Не, нет, это не как... что
0: я имею в виду, что в посте Слепакова не да. было настолько ну, слепаков... явной поддержки и оправдания,
1: ну, того, что... Ну, да, ну там... Слепакова о том, да. что, типа, что те, кто критикуют власть, в принципе, ничем не отличаются, да? То есть такой, занимаются такой же фигней. Да нет, нет, понимаешь, в чем суть? Ну, вот Есть, есть. Да... Он там два, блин, стиха писал, там очевидно, что, типа, там... Добро становится еще хуже, чем типа зло. Оно... Ну вот
0: смотри, ну да, да, но ну, он писал: да, да, да. Короче, ну. вообще типа
1: неважно, я знаешь, в чем прикол? Я сейчас попробую. Че улыбаешься? Да, я читаю, а. читаю. Смотри, не читай, не читай, слушай меня лучше. Слушай меня. Короче, вот я думаю, что здесь. Counciling Culture, да, как сказать, оно, ну, из Америки, да, очевидно, пришло. Я думаю, что это все из-за там, общей, короче, базовые политические там вещи какие-то. Что там, во-первых, две, как бы, общество делится, на, в основном, на два лагеря. Типа консерваторы и там демократы, которые, в принципе, в тоже консерваторы, но более там социалистические. И у них много людей у них очень много лидеров общественного мнения, намного больше. Ну и это, эти два лагеря, они постоянно между собой воюют у, у них нет такого типа феномена, хотя нет, было, когда Трамп победил, неожиданно, все удивились, потому что это тоже сработало эта фигня про молчаливое большинство и громкое меньшинство. То есть, вот этот, как это понять, вот прочитай, ты читал пост Волкова про то, как надо выходить 14 февраля на улице Нет, я не подписан Волкова. Я тоже нам переслали, люди переслают. Ну ладно, это такое. Репосты. Он-то пишет, что вот нас на самом деле десятки миллионов, потому что миллионы выходят на улицы, и еще десятки миллионов сидят и боятся выйти на улице. Просто нас он так подрезает, что мы друг друга не видим. И на самом деле, вот на самом деле нас десятки миллионов. И вот такие дешевые методы пропаганды... духи в Волкова, да. То есть... И, и те, кто этому реально верит, потому, и этому люди и люди, кто не видел до этого, они могут поверить, потому что это, эти, эти, эти 100 человек сидит, молчит, не заработает, занимается своими делами, на режиме не беспокоить. А 10 человек очень громко кричит, пишет комменты, что там, слепаков там, хуесос, или кто-то еще не соглашается. Это обсуждается, на дожде это обсуждается, ты в этом пусть здесь существуешь. И ты думаешь, что так, блин, все думают. Ну, на самом деле, мне, опять же, кажется, это просто меньшинство, которое очень громко заявляет о том, что оно вот э, думает и что и его мнение правильное. типа И поэтому среди молодежи создается такое впечатление, что это типа модно, что стыдно не ходить на митинги и так далее. Это просто вот этот феномен реально молчаливый. Я думаю, что если бы у каждого жи- каждый житель э, России смотрел бы все стримы про митингов и участвовал бы в этой дискуссии, думаю, что и сторонников Навального бы там вообще не было бы заметно, потому что, ну... Потому что их не так было заметно и на улицах. Да, еще объективно честно. слабая пропаганда у власти, то есть пропаганда против власти да, прикольная, сильная и модная молодежная, власти очень мало ее, как потому что, не знаю, почему, но мне кажется, что если бы была равная сила пропаганда, то, очевидно,
0: ну, смотри, ладно, победил. если по-политически это очень такой большой контекст, там, вот и отмена, там, но за политические взгляды. Но возьмем, э, с, с чего все началось э, э, в этой культуре. И первый, наверное, мне кажется, самый несправедливый отмен, который был, это Кевин
1: Спейси. О, блин, нафига ты такая как и банкопаешь? Да, 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 это все говно такое, что типа, без суда следствия давайте удалим, вот ну мне, наверное, это потому, что люди получили вот право голоса в соцсетях, и бизнес должен ему пытаться да, да, как правые у власти левеют, левые правеют, потому что надо балансировать, типа, между всеми, и вот, ну да, Ну, сейчас,
0: на твой взгляд, трудно или легко все еще выложить пост, который вообще никого бы не оскорбил? Да можно. Можно просто выложить, ну, ну твои, я... допустим, посты оскорбляют все, не, ага. нет, но... <свят> не, не, я нет, <свят> я. можно ли, м- м- можно ли как-то сформулировать мысль на, я не знаю, на какую-то публичную большую тему, не оскорбив какое-либо меньшинство?
1: Мне кажется... 23 февраля, нормальный праздник, как ты считаешь? И я видел недавно, кстати, хорошую мысль о фемпаблике паблике ВКонтакте, куда кстати, я захожу в ВКонтакте, зачем Фемпаблик, паблик интернетик, паблик добра, и наши беседы с мемами, вот, собственно, я видел там прикольную цитату о том, что, типа, м- мужчины защитники, no. И пишут, если, б, э- э- если бы у вас мужчин не было, ну, условно, как бы этого не было. Ни от кого бы никого защищать не пришлось. В принципе, это реально типа имеет место. Вот, это интересная тема, Это вот патриархальное, да, это вот стремление воевать и так далее. но собственно, это, собственно, это как бы сами со- создали на себя спрос, грубо говоря. Ну,
0: слушай, ну это и не отменишь, это, 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 это все. Ну, как бы, мы обсуждаем 23 февраля, как праздник, какой подход к нему должен быть. Ну, в России. Как бы я, я э, и в ходе этого обсуждения, в ходе этого обсуждения возник э, мысль, что а вдруг, вдруг э, выложив пост от бренда с поздравлением, э, получим негатив. Ну, У-у-у. типа, зачем поддержать гендерный праздник? Милитаризм. Ми- ну, нет, мы не отходим от милитаризма, мы не, не пишем в посте, что там типа. защищайте нашу родину, там, вот, давайте во все оружие, нет, как бы, все мужики... Ну, Да, Да, просто, что скорее подходим к празднику с точки зрения мужества, что вот такой... ну, Конечно, с мачизмом, но как бы подчеркивая скорее, хорошие черты мужского характера, типа взаимовыручки, что что важно, то есть, как бы, что важно отойти от милитаризма. Вот, и мы думали, будет ли какой-то негатив в эту сторону, но, как бы, что, что нам предлагается в альтернативу, либо вообще не поднимать, ну, типа этот инфоповод, не, не, не обсуждать 20 февраля, пропустить его, нет такого праздника, что минус тоже, потому что этот праздник есть, и он с точки зрения массов, ну, м- массовости, это, наверное, единственный день, когда, ну, мужчина... Любой, не ст... служивший, не служивший, ага. он как-то э, подсознательно вспоминает о том, что, блять, я мужик. Типа, ого, ничего себе! Это какая-то дополнительная ценность, какая-то вот в валидность еще у меня добавляется. И потом вот, не получим ли мы негатив от. Женщин, феминисток поддержки гендера, там что-то такого. На самом деле, мне показалось, что нет, потому что, блин, самый дерьмовый пример, который был за последнее время, когда, когда ты понимаешь, что общество просто в России, в том числе массовое общество, просто люди не прогрессивные, а вот ну, а вот такие мужики, да, mm-hmm. мужики вот рабочие, не готовы к, к равноправию психологическому праве в голове это когда сделали когда сделали когда в московском метро начали работать машинистки ага, да да видел. И там такие комменты да, были да. типа я в метро больше не сяду да, 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 да. она там как они паркуются а поезд вводит ну и ты читаешь эти комменты Думаешь, блин, реально? Ну, то есть, как бы, конечно, 23 февраля будет очень долго, я не знаю, наверное, всю жизнь с нами, как вот тот праздник, когда мы подчеркиваем, э, что, блин, мужик, он и есть мужик. А вот 8... И это, на мой взгляд, это правильно, потому что есть 8 марта, когда мы, ну, просто из-за какой-то выдуманной тот же... Даты начинаем. там у меня самая прекрасное, ты у меня самая, у меня самая mm-hmm. красивая, вот тебе цветы. Mm-hmm. Также и 23 февраля, ты мой защитник, вот тебе mm-hmm. носки, и все, все довольны. У всех. То есть, как бы я, я не слышу. Ну, как бы, может быть, ты в на эти паблики подписан, может быть, феминистки говорят, что и 8 марта нахер не нужно. Вот. И вообще, это не праздник, а черт знает что. Потому что нет такого международного дня. Женский. Что это такое? Что, что за день? В этот день. Uh, по-моему, разрешили там где-то во Франции, что там, да, там работать кому-то, там женщинам ну, лучше да, работать.
1: есть э, историческая традиция. В смысле. Да.
0: Что, ну а 23 февраля что, это же было, по-моему... День Советской Армии. Да, что исторической традиции нет? Тоже. все ну всех есть. Ты, можно да, же да, подвязать да. ко всему, чему да, хочешь. Да, да. Поэтому э, я считаю, что это нормальные, адекватные праздники. А, ну, в целом, потратили 94% зарядки, осталось 6%. Нет, пока, всем, всем пока.